1: Why I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Down to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling You Shouldn't be trusting me, I could be making it
0: all up, you know
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme en este ep episodio, que además es un episodio bien interesante, de veras bien interesante, que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de, de hablarlo y sobre todo con nuestro invitado, ¿vale? que es un invitado de lujo. Hoy traemos talento desde Uruguay, ¿vale? espectacular, de veras espectacular. Pero antes de comenzar, pues bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Elo desde Curazao. Bienvenido, gracias por acompañarnos. También está nuestro querido amigo Cándido desde España. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy con nosotros. También nos está acompañando Migdalia. Bienvenida, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Vale? Bienvenida, gracias por estar aquí. Y nuestro querido amigo Antonio Gutiérrez desde Chile. Una voz poderosa y divertida que tienen que escuchar, ¿vale? Bienvenido, muchísimas gracias. También, Brity, no sé si lo estoy pronunciando bien y si no, por favor, dime. Bienvenida, muchas gracias. Nuestra querida amiga Iska, desde Cleveland, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con toda la comunidad, tanto de tu vida familiar, de, de cómo es ¿no? la parte laboral en Estados Unidos. ¿Vale? Si ustedes tienen ganas de trabajar en Estados Unidos, tienen que seguirla. La verdad es que da tips bien interesantes. Bienvenido. También nuestro querido amigo Nico, bienvenido desde Argentina. Gracias por estar con nosotros. Y todos están sumando. Julie, Julie, que también estuvo aquí. Bienvenida. Gracias por estar. Patti, bienvenida. Muchísimas gracias. Y bueno, así se están sumando todos. De veras, qué gusto. Yo los extrañé mucho el sábado pasado, pero déjenme contarles que bueno, estuvimos trabajando, hola Vania, gracias por estar, estuvimos trabajando justo con, impartiendo clases en una universidad que tiene alumnos de todo el mundo, ¿vale? Y se conectaron 120 alumnos de diferentes partes de Latinoamérica, igual Perú, este, Colombia, México, eh, Argentina, etcétera, ¿no? Muchísimos, y bueno, es lo que nos permite ahorita la virtualidad, ¿Vale? El mundo ha cambiado muchísimo y entonces muchos de los discursos que nos contaron, pues a lo mejor habrá que cuestionarlos. Y yo les quiero lanzar una pregunta. Antes de comenzar y traer a mi súper invitado con un excelente gusto musical, ¿Quién, ¿a quién de ustedes eh, les dijeron cuando estaban chiquitos? Mira, tienes que estudiar, uh -huh, eh, aplicarte, no sacar buenas notas. Eh, y después terminar tu carrera, titularte, seguir también eh, estudiando para encontrar un trabajo, uh -huh, un trabajo con prestaciones, por supuesto, prestaciones superiores, ¿por qué? Porque ahí te vas a jubilar, ¿vale? Y ese es el camino. ¿A quién de ustedes le dijeron esa, eh, pues ese eh, cuento? A mí sí me lo dijeron, déjenme contarles, a mí sí me lo dijeron, yo cumplí con todo, y bueno, me he llevado sorpresas y por eso se me hace tan importante el capítulo de hoy con nuestro gran especialista que, bueno, nos va a hablar de, ¿qué crees? Te van a despedir, ¿vale? Entonces quiero traer conmigo a nuestro querido amigo Bernardo Otero desde Uruguay. Bienvenido. Saludos,
0: saludos a toda la comunidad. Saludos, gracias Ivonne por la generosidad de darme este espacio y... y y a mi querido México, que es mi segunda patria, eh, lo amo a México, este, realmente extraño mucho, espero estar pronto ahí, y espero que nos encontremos toda la comunidad hispana de Lindin en México, sí. sería fantástico, lo veníamos hablando antes de, de salir al aire, y gracias por este espacio, y lo que quiero decirles a todos quienes están ahí, te van a despedir, eso, eso es claro. Eh, yo les cuento sobre este tema antes de empezar. Eh, yo, de todo eso que tú estabas contando, eh, de lo que, eh, todo lo que nos cuentan desde pequeños, yo hoy estoy procurando, de otra forma, por supuesto, a mis hijas enseñarles que les van a despedir. Oye, es así. Es muy fuerte. Uh -huh. Es muy fuerte. Nos van a despedir. Porque eso ayuda a un niño a entender que no solamente tiene que forzarse que trabajar y salir a un mundo competitivo, sino que además tiene que generarse una fuerte marca personal uh -huh. y un plan B. Y, y sobre eso quisiera después ir más en detalle. Pero a todos nos van a despedir. Ya lo van a ver, este, es, es, es fuerte, yo sé sí. que es fuerte, es un pase que he tomado y que resulta fuerte, uh -huh. pero eh, el vínculo entre el hombre y el trabajo está en una etapa clave a nivel de la en un cambio radical en el que todos estamos inmersos, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, en uh -huh. donde ese vínculo que antes era tan eterno, mi papá trabajó 35 años en el mismo lugar, eh, eso ya no existe más, eso ya no existe más.
1: No, es que es bien fuerte lo que dices. O sea, son de, eso, de esas realidades que de repente no vemos hasta que nos pasa, porque a todos Exacto. nos contaron pues una historia de acuerdo a una cosmovisión de hace muchos años, porque bueno, yo te puedo decir a mis, mis papás si sí están jubilados, o sea, sí trabajaron en una empresa muchos años, mucho tiempo con prestaciones y ahorita los dos afortunadamente pues gozan de unas pensiones que garantizan como su vida, gastos médicos, etcétera. Pero al menos aquí en México, la parte legal, y, y lo sabemos todos, nosotros, aunque estemos mucho tiempo en un trabajo, no nos van a tocar las mismas condiciones, ¿vale?
0: No nos van a tocar. Y, uh -huh. y les cuento, eh, la propia jubilación, eh, hablo de mi experiencia en mis países vecinos, que yo me caracterizo por viajar, por, por trabajo, la jubilación que como término es un júbilo, es para disfrutar, uh -huh. es decir, trabajaste toda tu vida, entonces te retiras y empiezas a, a, a disfrutar, eso diría que en un altísimo porcentaje no es así. La jubilación es muy menguada en estos países, no te permiten vivir con júbilo, sino apenas subsistir y eh, realmente es otra forma de despedirte.
1: Uh -huh. no, sí, es otra, de... es, es otra forma de elaborar, ¿vale? Y de hecho ya nos es están aquí contestando la pregunta. Nos dice Amancia, uf, eh, eso quedó en mí totalmente, ¿vale? Nos dice también... Sí, yo es... hablo
0: muy fuerte, hablo muy fuerte, con frases muy contundentes y capaz uh -huh. que suena feo para alguien, pero sea por edad, uh -huh. yo, me, yo tengo 60 años y me encuentro totalmente activo, nunca trabajé con más ganas y, 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 y se suponía que esta etapa era para estar en mi jubilación, sin embargo, yo decidí seguir trabajando, pero uh -huh. los trabajos no, no lo deciden así y no te toman. Es, es una forma de despedirte. Entonces la edad es una forma de despedirte. Tener un jefe nuevo puede ser uh -huh. una forma de, de despedirte, porque un jefe nuevo en las organizaciones, lamentablemente por falta de profe profesionalismo, etc., cambia muchas mucha cosas dentro de la organización un jefe. Tiene un poder de cambio radical, eh, y, y mucho más si ese jefe es un, es un proceso interno donde ascienden a alguien con quien no te llevabas bien. Entonces vienen todas las represalias. Esa es otra forma de, de, de despedirte. Sí. Otra forma de despedirte es el cambio de estrategia de las compañías. Hoy están cambiando muchísimo, sea por una reestructura o sea por otro cambio de estrategia o porque deciden prescindir de un determinado departamento uh -huh. y entonces te van a despedir. Otra forma es tu propia evolución, porque tú tienes unas expectativas a los 20 años por determinado trabajo que no puede ser la misma expectativa que tienes a los 40. Entonces tú también te estás en ese proceso de despedirte. Y no encuentras cómo, porque ese fue tu trabajo de toda tu vida, uh -huh. es lo que te preparaste para hacer, eh, es, no hay trabajo, entonces te estás despidiendo. Sí. Otra forma es eh, una enfermedad. Sí, yo, ah, existe un caso, que no quiero robarte mucho la palabra, porque, pero existe un caso en Uruguay uh -huh. eh, que, que eh, eh, ¿se, ¿se escucha bien lo que estoy poniendo? Sí.
1: Eh, yo, te, yo te escucho bien, yo sí te escucho bien, a lo mejor, este, ¿tú me escuchas bien a mí?
0: Sí, 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 perfecto.
1: Sí, yo, yo te escucho bien. Quizá con un poquito de eco te, te, te puede escuchar, pero vaya, o sea, te escucho
0: okay. bien. Ok, ok. Uh -huh. eh, eh, otra forma, decía, eh, acá hay un caso muy, muy, clar, muy claro en Uruguay eh, que, que fue el caso de una persona que trabajaba viajando para una empresa por toda América, parecido a lo que yo hago. Esa persona tenía una enfermedad renal y tenía que dializarse. Fue diagnosticado con una enfermedad renal muy seria y tenía que dializarse. Entonces, tenía que ir a centros.
1: Oh, chispa, se nos fue. Se nos fue un poco este, este Bernardo, porque yo creo que ahorita debe tener algunos temas, ¿no?, con, con la parte de su conexión. Pero de todas maneras, este, bueno, vamos a esperarlo aquí. Y por mientras voy a estar leyendo sus mensajes, ¿no? Lo que nos dicen, que también a ustedes les comentaron, ¿no? Que así era la vida. Miren, ya se conectó nuestro querido amigo Bernardo. ¡Hola!
0: Perdón, no sé, no sé qué pasó, pero se ve que algo, algo toqué. Entonces, perdón que se, se me cortó la historia, esta no, persona pero... que viajaba uh -huh. tenía que dializarse, entonces tenía que ir a centros, en los lugares donde iba, a hacerse la diálisis diaria. Y lo despidieron uh -huh. del trabajo, porque no era factible con el trabajo, la persona fue despedida de, de, de su trabajo y tuvo que reinventarse. Hoy es de las personas más ricas de, de Uruguay. Eh, la historia de él es muy, muy interesante porque él, eh, a raíz de esta reinvención que hizo, uh -huh. eh, alquiló su casa para Airbnb y va a, ser, va a salir una película de Hollywood de él.
1: ¿En porque, serio? Ah,
0: sí, alquiló uh -huh. su casa para una para una personalidad de la literatura que se llama Hernán Casiari, un argentino.
1: Uh -huh.
0: Y Hernán eh, eh, tuvo un infarto en el living de su casa. Pero entonces que esta persona se reinventó eh, por un apoyo que tuvo del dueño de Airbnb que vino a Uruguay y lo conoció en persona. Y eh, hoy hace eh, ese seguimiento para las personas que viajan de tener la posibilidad de dializarse. Y hizo un aplicativo y uh -huh. le ha ido muy bien. Pero la historia importante es que lo despidieron estando enfermo. Entonces, una propia enfermedad te puede hacer que te despidan. Entonces, uh -huh. también te van a despedir por eso. Y nadie sabe si mañana va a estar sano.
1: Sí. Qué fuerte. Y el otro,
0: aspecto, se... uh -huh. y el otro aspecto es la tecnología, que todos sabemos que en un altísimo porcentaje de trabajos repetitivos, eh, los, eh, los trabajos van a ser reemplazados por la tecnología. Entonces, todo esto realmente son algunos ejemplos nomás de por qué te van a despedir.
1: Sí, y, y arrancaste fuerte, pero qué bueno, porque este es un tema fuerte, es un tema de vida y de calidad de vida. Por eso se me hace tan importante hablar de ello de manera seria, porque también muchas veces nos podemos ir con ensoñaciones y, y por eso se me hace tan importante que estés aquí y me encantaría porque ya nos fuimos, ¿no? Como como bien fuerte, pero me encantaría primero detenerme un momento, primero para, bueno, agradecerles a todos los que se están conectando y que nos están diciendo y que se están identificando, ¿no? Nos estaba diciendo esta Jessy, dice, sí, las jubilaciones son de terror, ¿vale? También nos estaba diciendo este, nuestro querido amigo Elo, dice, son dos cosas las que pueden pasar, te despiden o uno se despide de la organización. Exacto también nos está comentando, ya se conectó este Ariel, nos dice, hola a todos comunidad, también se yo. está conectando nuestra querida amiga Tere desde sí. YouTube, muchísimas gracias para, por estar aquí. Nuestro querido amigo Luis nos dice, la jubilación no genera júbilo, hoy estoy viviendo, sigo trabajando con mis 65 años y, lo, y yo lo sigo en TikTok aparte, ¿vale? Hace unos okay espectaculares también, Luis Alberto, bienvenido, muchísimas gracias, ¿vale? Y en este sentido, a mí me encantaría eh, que nos comentaras, yo sé que, que a lo mejor puedes estar cantado, cansado de contarlo, pero a mí se me hace bien valioso, no. que nos contaras claro. tu historia, ¿por qué dices lo que dices? Ajá. O sea, desde, claro. el, desde el discurso, ¿por qué lo sí. dices? ¿Vale? ¿Y ¿Por qué te mueve este tema?
0: Sí, sí, mira, eh, yo, eh, yo era un amante de mi trabajo, y me pensaba jubilar en mi trabajo, y realmente este discurso que tengo hoy es parte de un aprendizaje de vida que tuve, uh -huh. a raíz de una situación en la cual, a los 59 años, el 7 de agosto de 2020, eh, yo era director hasta entonces, por 11 años, de una empresa británica en América Latina, y yo pensaba jubilarme de esa empresa. Uh -huh. eh, un lunes como tantos, abrí mi computador y decía reestructura, eh, y enseguida entendí de qué se trataba, a raíz de la pandemia todos los directores de, de regionales estábamos siendo despedidos, 59 eh, años en Uruguay, que es un país muy pequeño, para quien no sabe, Uruguay es un país de, de 3 millones de personas, pero digo, es un país de muy pocas oportunidades laborales, y además con 59 años que estaba por encima de la edad donde te puedan llegar a tomar. Entonces, no me iba a, a reinsertar laboralmente. Entonces, en ese proceso, por supuesto que entré en un cuadro medio de incertidumbre, de depresión, mi esposa y yo teníamos dos, tenemos dos hijas estudiando, con un presupuesto sí. alto, y esa, ese, esa fantasía de que me iba a jubilar de, de ese trabajo se rápidamente desapareció. Entonces empecé a aprender que este vínculo que ellos mismos, la empresa, la organización, había dicho que éramos parte de la familia dos meses antes, ese vínculo que se jura como un vínculo eterno, no es eterno, y de golpe tuve que reinventarme con 59 años, cosa que hice afortunadamente muy bien, pero no todo el mundo lo logra, yo lo logré porque de alguna manera se dieron las circunstancias, me moví de, con, determinada, con determinada estrategia y tuve la ayuda de gente muy valiosa para mí, como Ariel Hernández, que está ahí, que uh -huh. me ayudó a reinventarme en este proceso y todos ustedes. Pero ese vínculo que yo me imaginaba como un vínculo indisoluble entre la organización y el, y el trabajador, se rompe y ahí aprendí que por circunstancias muy, muy variables y me reinventé gracias a este proceso de que entendí que estamos en una etapa de la vida y además la pandemia nos interpeló mucho más, en la okay. cual somos una marca personal, somos algo que ofrecemos a los demás desde, nuestra, desde nuestro propósito, desde nuestra esencia, lo que hice fue justamente analizar qué cosas tengo para ofrecer, las comuniqué adecuadamente con una estrategia a través de las redes sociales y demás, y elaboré una marca que hoy creo que está creciendo y está teniendo un lugar en, en la comunidad, tanto de, de LinkedIn como en otras comunidades de, de redes sociales, y también en la vida presencial, en donde yo soy el protagonista de mi vida y no el trabajo. Wow. Entonces, eh, ese, ese aprendizaje que lo, lo abro al mundo y yo si puedo ayudar a quien sea lo voy a ayudar, porque yo no creo que todos lo podemos lograr y no porque yo sea más que nadie sino porque yo encontré los puntos en ese momento que se dieron y las personas que generosamente se abrieron conmigo, y hoy tengo una propuesta de valor que creo que es importante para el mundo como tenés tú, como tenemos todos porque uh -huh. todos tenemos propuesta de valor importante, pero el tema es descubrirla y comunicarla adecuadamente. Y ese vínculo laboral, ese vínculo trabajo-hombre, me doy cuenta que es un vínculo que a raíz de este aprendizaje que he tenido estos dos años, veo que es un vínculo que se está resquebrajando. De alguna manera el ser humano está priorizando su vida, está priorizando su salud mental, está priorizando su eh, familia, está priorizando su tiempo. No quiere decir que el trabajo no sea importante, pero uh -huh. tenemos que entender, desde mi punto de vista, humildemente, creo que tenemos que entender que nos van a despedir. Tarde sí. o temprano nos van a despedir. Entonces ese trabajo es importante, sí, ser responsable, hay que ser responsable con el compromiso que uno tiene con el trabajo, pero siempre sabiendo que el trabajo y tú no es un matrimonio para toda la vida.
1: ¿Qué importante lo que dices y bueno, de aquí obviamente vamos a hacer cápsulas porque se me hace bien, o sea, una realidad que a veces, eh, pues vaya, no la queremos ver, ¿vale? O uno se sigue en la inercia de la vida sin darnos cuenta que el tiempo pasa y este, y, 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 y vaya, a veces tú no lo decides, lo deciden por ti, bien dice, ¿no? Cuando tú no Ay. decides, la vida decide por ti, cuando hay que tomar nuevos caminos. Exacto. Uh -huh. Mira, te quiero leer Eso algunos comentarios. Dime, dime. Sí, adelante, sí. Perdón, perdón, No, perdón. por no, favor, no,
0: no, no, no vamos, a, vamos a, No, no, justamente, eh, a ver, eh, eh, ¿qué es lo que pretendo yo con, con este nuevo eh, aprendizaje que quiero comunicar y lo estoy comunicando en, todo, en todos los ámbitos? Es que la gente sea más feliz. Mm. Que la gente sea más feliz. Esa es la, importante, la importancia de darnos cuenta que si el trabajo no nos hace feliz, si tu jefe no te hace feliz, si tu proyecto no está alineado con tu trabajo, tienes que elaborar un plan B.
1: Claro, sí, exacto, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces nos gana la inercia, nos gana la rutina, uh -huh. y, y yo lo veía en algunos de los pop, ¿no? Muchas veces estamos muertos en vida y no nos damos cuenta, porque nos dejamos llevar, nos dejamos llevar hasta que de repente algo pasa, la realidad nos pega en la frente, y, y, y muchas veces es cuando decimos, ¿en qué momento yo llegué hasta acá? ¿O en qué momento pues dejé de hacer esto que me encanta y que me hace muy feliz?, por seguir una corriente o algo que ya es insostenible, ¿no? Como este speech de trabaja, saca buenas notas, eh, agarra una empresa con prestaciones superiores uh -huh, y, y, y ahí síguete, ¿vale? Hasta el, el final de tus días. Eso ya no va a pasar,
0: ¿vale? Claro, claro. A ver qué dice Antonio, ahí dice.
1: Nos dice este Antonio, dice, tienes razón, Bernardo, es la pura realidad lo que comentas, pero ¿por qué tenemos que resignarnos a, e a, a que ello siga siendo así? ¿Por qué las personas tienen que ser desechables? Y esto también lo comentaba este Elo en, en un post también, más arriba dice, ¿no deberíamos trabajar todos para promover un cambio de paradigmas y, por cierto, de conciencia? Eh, me encanta, Antonio. Uh -huh. ¿Cómo ves? Claro. ¿Por qué crees que muy, seguimos muy. de repente resignándonos?
0: Número uno, creencias limitantes. Tenemos creencias que nos fueron incorporadas. Este, me, me, en este momento me viene a la cabeza un amigo mío que se llama Manuel, que trabaja hace creo que veintipico de años en una organización que maltrata a la gente. Y su sí. papá le dice, tú agacha la cabeza y sigue trabajando, porque el trabajo es sacrificio que dice su padre. Entonces él sigue agachando la cabeza y aceptando esa realidad. Entonces, creencias limitantes, número uno, uh -huh. que, incluyen, que incluyen los miedos, que los miedos son hijos de las creencias limitantes. Uh -huh. Y después, la falta de conexión con nuestro propio potencial. Eso es un proceso que yo este, lo hice tardíamente, nunca es tarde, pero en realidad lo hice en una edad bastante avanzada, y no me daba cuenta de, de, de que realmente uno está trabajando todo el tiempo en un trabajo para el sueño de otro. Exacto. Y mi salario y mi salario era parte de un plan de negocios donde está elaborado el sueño de otro, no el sueño mío. Entonces, cuando empezamos a descubrir esa realidad, por supuesto que el salario lo necesitamos para pagar las cuentas y la familia, pero yo no estoy diciendo que vayan ahora todos y renuncien. Uh -huh. No estoy diciendo eso, sería muy irresponsable de mi parte. Lo que estoy diciendo es, ojalá, humildemente, que este mensaje que les estoy transmitiendo les permita hoy, no sé si en la hora del almuerzo o en la tarde, pensar en armarse un plan B. Eso es lo uh -huh. que yo les propongo.
1: Qué bello lo que acabas de decir y, y va muy de la mano con lo que dice esta mancia. dice comprobé que hacer un plan de vida desde muy joven involucra no solamente contemplar, eh, contemplar, estudiar, trabajar, casarse y tener hijos para luego jubilarse. Mi opinión sustentada con mi propia vida me da seguridad para decirles que en ese plan y proyecto de vida no dejen de incluir sus propios sueños e ilusiones. ¡Qué bello! ¡Qué bello!
0: Sí, sí <risa> pero no solamente no dejen de incluirlos. Son lo más importante. Sí. Son lo más importante. Es la prioridad uno. No dejen sus sueños como un plan este, a largo plazo. Es un plan B, pero no es a largo plazo. Es un plan para irlo generando porque es lo más importante. importante.
1: Qué, qué, qué importante de veras lo que estás diciendo. Y ahorita que te escuchaba, lo decías. Es que una creencia limitante que habla del miedo y que habla del sacrificio. Desde tu punto de vista, ¿cuál es esta diferencia entre esfuerzo y sacrificio?
0: Es que eh, un trabajo implica uh -huh. que te dan un, un dinero que se llama salario, una compensación por tu tiempo de esfuerzo. En realidad, tú vas al trabajo a realizar un esfuerzo. Uh -huh. Sacrificio ya es un desborde del equilibrio. El esfuerzo es que tú sabes que te estás sentando, estás, haciendo un, 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 estás subiendo a tu carro o al bus para ir a trabajar, estás ocupando parte de tiempo que podrías tener con tu familia en tu casa, pero en realidad lo estás haciendo para cumplir con determinadas tareas que te comprometiste a hacer, y luego te regresas, y eso es un esfuerzo. Ahora, Ajá. sacrificio cuando se desborda la salud mental, se desborda el bienestar, se, se desborda el equilibrio, te piden horas extras, te piden que trabajes un sábado y después un domingo. Yo tengo una historia familiar este, eh, bien concreta. Mi señora comenzó a trabajar y en el trabajo donde comenzó la, tuvo que ayudar a, a la dueña de la empresa a hacer su mudanza. Es decir, ella fue contratada para una tarea como profesional, cumpliendo uh -huh. ocho horas, y los fines de semana ayudaba, ayudaban todos los empleados a la mudanza de la dueña y a hacer tareas en la casa de la dueña. Esos son límites que se desbordan y eso sí. es sacrificio, no es esfuerzo.
1: Qué importante, y es ahí donde justo viene la parte de la violencia. Yo sé que muchos Exacto. hablan mejor de toxicidad porque da miedo hablar de violencia laboral porque es un tema tabú, pero las cosas Exacto. por su nombre, ¿no? Al final, Exacto. un tema de abuso es un tema de violencia laboral, ¿vale? Entonces... Exacto. Eh, y vaya, lo quiero unir con el comentario que nos está eh, dando esta Eureka de Eureka Castillo desde Facebook. Gracias por acompañarnos. Ella nos dice, hola, buen día. El retiro da miedo y ansiedad. Actualmente debemos pensar en herramientas de inversión a largo plazo. ¿Vale? Exacto. Entonces, eh, y vaya, lo quise tocar por lo que comentabas, ¿no? Da miedo. ¿Vale? Pensar muchas claro. veces en el futuro da miedo y entonces a veces nos agarramos de un trabajo por una aparente, y digo aparente eh. con todas las letras, seguridad. Que Exacto. seguridad no tiene Exacto. nada. Tú lo no comentabas. Hoy en día tú eres el dueño de tu vida, de tu tiempo. Uh -huh. Tú eliges, ¿vale? De manera responsable, pues bueno, ¿quién? es más, te puedes dar el lujo de con qué, con qué clientes sí trabajar. Y a lo mejor con Exacto. quién no, porque chocan con tu, con tu propósito o con tus valores, ¿vale? Esa libertad, cuando estás dentro de, 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 un, de un trabajo, pues difícilmente, ¿no?
0: Al contrario. Sí, y, bon, y, bon, uh -huh. y aparte de una cosa que nosotros eh, usualmente cometemos en un error de decir, es, si yo lo hice, ¿por qué no lo pueden hacer otros? Y no ese es un error que yo mismo lo he lo cometido, y no tiene por qué ser así. Cada uno está en su proceso, y hay que ser respetuoso del proceso de cada uno. Lo único que yo les cuento es que hay dos formas de reinventarnos. Dos formas. La proactiva y la reactiva. En mi caso, a mí me empujaron del buque y caí al mar. Entonces tuve que reaccionar. Mi reinvención fue la más difícil porque me tuve que reinventar del apuro de que me habían empujado del buque y estaba cayendo al mar. Esa es la reactiva. Pero yo los invito, desde mi atrevido punto de vista desde aquí simplemente, es decirles, hagan una reinvención, un plan B en forma proactiva. Elaboren sus sueños para que sean su prioridad en forma proactiva, elaborándolo desde ahora. Cuando terminen este vivo, se sientan con una hoja y empiezan a elaborar su sueño y su plan B en forma proactiva, para no tener que hacerlo en forma reactiva.
1: Ok, ya tenemos tarea todos, bien
0: todos tarea. tenemos ya
1: tarea, ¿vale? Tienen tarea. Y, y es que nos, nos puede dar risa, pero es bien cierto, muchas veces eh, planeamos un montón de cosas en la vida, pero menos hacia dónde queremos ir, y por qué es Exacto. importante para nosotros llegar a donde queremos llegar.
0: Vale. No, mira que yo me río, pero no es porque te este tema sea poco. Sea, sea, no, lo hago porque quiero, no quiero ser tampoco el tipo duro que viene acá a decir cosas que son demasiado duras y la gente dice, ¿y este quién es para venir a hablar así? Yo les cuento, hablo desde mi propia experiencia uh -huh. y yo hoy lo que quiero hacer es poder ayudar a personas a que salgan de una relación tóxica o enferma o poco feliz con sus organizaciones. Uh -huh. No quiere decir que tengan que ir a renunciar, lo repito, pero sí elaboren su plan B en forma uh -huh. proactiva para claro. de a poco, de aquí a poco, estar viviendo de sus propios sueños y no claro. de los sueños de otros.
1: Claro, y, y esto yo creo que, o sea, no importa, no importa, y en serio lo digo, no importa la edad. Si estás todavía estudiando, si estás en la universidad, porque sé que también ahorita afortunadamente se está conectando gente muy joven, eh, o, o si ya estás en el trabajo, o si estás en un aparente ¿no? proceso de jubilación tal vez, Exacto. toma, y, y lo comentamos en otros posts, ¿no? toma tu vida en serio, tómate tu vida en serio, ¿vale? Y entonces Exacto. a veces un papel y una pluma, y tu conciencia de querer hacerlo pueden hacer una gran diferencia para decisiones lo diría este Antonio, más conscientes.
0: Exacto, exacto. Y, y les voy a contar ahora ya la historia de, 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 el, el, desde el lugar del éxito, por decirlo de alguna manera. Sí. Mis lunes, y lo digo siempre porque es una frase que he inventado pero que creo que me representa, mis lunes y mis viernes son iguales. Ayer viernes yo pensé que era martes y le dije a mi esposa, pero no es martes hoy. Para mí, todos los días son iguales porque hago lo que me gusta. Y eso no tiene precio. Entonces, lo que tengo para mí, se los deseo para todos. No, no, no soy una persona que yo diga, ah, no, me voy a guardar esto, a mí me fue bien, pero no se lo voy a contar a nadie, mirá si a otro le va bien. No, mi felicidad sería ver que todo el mundo estuviera transitando por un proceso parecido y que realmente puedan despedir a sus propios trabajos si están mal en ellos. Uh -huh.
1: Qué padre lo que, y, y, y vaya, coincido contigo, cuando tú haces lo que te gusta, puede ser viernes, Puede ser lunes, puede ser a veces hasta domingo, pero te genera una hasta idea, domingo, ¿no? Eh, tienes exacto, una idea y, 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 y la tienes que parir, ¿no? Porque es una idea que exacto. tú crees que es fantástico, y que va con este eh, propósito de vida, que ya nos decía por ahí también esta Nev, ¿eh? que ya también se está uniendo con nosotros, ¿no? Ella nos comentaba, dice, eh, Hola, buen día, ¿qué tema? dice que te lleva a procesos transaccionales y relacionales tan importantes en donde el propósito toma valor, ¿vale? Y sí, o sea, puede ser lunes, puede ser domingo, pero te sale una idea que va acompañada de tu propósito y lo haces. Yo tengo incluso, sí. déjenme contarles, tengo incluso mi canción, ¿vale? Una canción favorita por cierto de unos argentinos de factores de riesgo psicosociales <ríe> y la pongo en las fiestas, ¿no? Sí. Sí, porque sí, claro, claro. ¿Por va en razón aquellas cosas que te hacen muy feliz a tu llamado personal, ¿vale?
0: Claro, claro, y lo otro que me gustaría comentar es que si no están lográndolo porque se encuentran con, agobiados por las cuentas que me pasó uh -huh. a mí, o porque uh -huh. tengo que pagar esto, o por mira, si yo voy a dejar mi trabajo y mis hijas, ¿cómo hago para pagarles el colegio? Pidan ayuda. Eh, a sí. mí eh, he encontrado gente maravillosa en esta comunidad y nombro a Ariel Hernández porque es como un hermano para mí que me ha uh -huh. tendido su mano. Pero también muchos de ustedes, eh, desinteresadamente, pidan ayuda porque realmente se puede ir elaborando un plan B eh, quizás eh, en lugar de ver una serie de Netflix, no digo que no lo hagan, o en lugar de estar eh, sentados en un sillón, yo sé que llegan tarde o llegan cansados del trabajo, pero lo uh -huh. más importante que van a hacer en el día es elaborar su propio sueño. Entonces, es lo más importante, ¿no? No es algo que se deba postergar.
1: Exacto. Yo creo que hay cosas que se tienen que hacer porque se tienen que resolver, pero también es bien importante tener en presente los no negociables, ¿sabes? O sea, lo que sí o sí tenemos que hacer. Y creo Exacto. que definir hacia dónde queremos ir, por qué queremos ir para allá, eh, yo creo que son de los tiempos mejor aprovechados. No. Porque Exacto. una vez que ya sabes hacia dónde quieres ir y por qué, entonces ya te puedes dar cuenta, ajá, ya te puedes dar cuenta de oportunidades, ya te puedes dar cuenta, este, pues vaya, ¿no? De, de opciones que tienes, porque como dice, no cuando no sabes a dónde vas, pues cualquier viento te da igual, pero cuando sabes, es importante. Dónde
0: vas, qué importante vas. eso que estás diciendo, Ivonne. Eh, en primer lugar, quiero decir algo que no lo tenía que haber dicho en un principio, ¿no? Te admiro profundamente, Ivonne. Te admiro sí. profundamente. Sos de las personas que conocí a través de esta red que más admiración me genera. Porque te he escuchado aquí y en otros ámbitos defender esta idea de que el, la prioridad del ser humano es su bienestar. Y, y, y eres una defensora del bienestar de las personas. Súper joven, pero aprendo muchísimo de ti y de tus posteos, número uno. Y muy importante lo que estás diciendo sobre el tema de saber decir las palabras adecuadas en el momento adecuado y poner los límites, ¿no? Qué uh -huh. importante decir no y decir no puedo, no es la forma que yo lo haría, no me hace bien a, mí, a mi salud mental en el uh -huh. momento adecuado, y, y ponerle los límites a, la, a, la, a las organizaciones que no tienen por qué despedirse ni tomar, despedirte ni tomar represalias por eso. Entonces, no, saquemos esos temores y no aceptemos todo con un sí cuando nos está afectando nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra salud y nuestro, eh, nuestro vínculo familiar. Uh -huh. eh, yo lo hablo desde mi, mis propios errores. Es decir, uh -huh. yo, yo fui de las personas que más errores he cometido en ese sentido. He dicho que sí y me he quedado cuatro semanas en Centroamérica sin ver a mi familia porque el jefe me lo había pedido. Este, eh, me parece que hay límites. Mi mamá falleció estando yo de viaje, me he perdido sí. cumpleaños, enfermedades de mis hijas, este, fines de semana, que no tenía sí. por qué quedarme y me quedaba porque el trabajo es lo más importante. Uh -huh. he tenido discusiones con mi esposa cuando mi esposa se interfería con eso y le decía, no, el trabajo es lo más importante no, sí. el trabajo es, es circunstancial
1: sí, totalmente y qué valioso lo que estás diciendo porque sí, o sea, venimos de una cultura y una serie de creencias también basadas en el miedo ¿vale? entonces, a veces no nos damos cuenta que hay otros caminos que hay otras opciones, que hay otras maneras de vivir la vida Uh -huh. y que también está acompañada de rentabilidad, pero todo requiere también, y, y por eso dejé este comentario, de este trabajo interno, nos dice este Ariel, doy fe de que el camino, de, su, del camino sí. de superación personal y profesional de Bernardo su marca personal y su propuesta de valor es todo un ejemplo para muchos para mí también, la admiración es mutua amigo, en serio es mutua, Igual. tú lo sabes, pero, eh,
0: eh. pero todo este proceso tiene nombre y apellido y se llama Ariel Hernández, así que síganlo Sí, Pero lo
1: dijiste tú algo bien importante. Y sí, sigan, sí, Ariel. La verdad es que sí, todos hemos aprendido de él siempre. Pero dijiste algo bien importante. Hay que atreverse a pedir ayuda y a sentir esa vulnerabilidad. Porque aunque Ariel estuviera ahí, si tú no hubieras alzado la mano, como nos has contado, si tú no lo hubieras buscado eh, y sí. te hubieras hecho de herramientas, pues bueno, las personas pueden estar ahí, las oportunidades pueden estar ahí pero tú no las ves cuando no tienes esta claridad, ¿vale? Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver este trabajo constante interno, que es mucho de las propuestas de los posts, de sus posts, a los que no sigan a este Bernardo, que yo sé que pues más bien todos siguen a Bernardo, pero a los que no, sobre todo de otras redes, síganlo, porque constantemente nos habla, sí de su propuesta de valor, pero siempre acompañado de una propuesta de desarrollo personal, cuestionándonos, sí. hablándonos de límites, hablándonos de te van a despedir, hablando de nuestros sueños, ¿vale? Entonces, porque creo que es, siempre es este crecimiento de adentro, obviamente hacia afuera.
0: Exacto. ¿vale? Y una, un detalle que no es un detalle, es una cosa muy importante, eh, nunca descuidar el compromiso que tenemos con el trabajo. Es decir, uh -huh. nadie dice, porque también está el tema de la renuncia silenciosa, que estamos hablando bastante, que es, yo voy y cumplo lo mínimo indispensable con mi trabajo y me voy a mi casa.
1: Uh -huh. Pero
0: yo creo, creo en el compromiso de la palabra, que me parece que es lo que nos da valor como seres humanos. Entonces, si tenemos un acuerdo que se llama contrato laboral, tenemos que dar el máximo por ese trabajo dentro de las normas y dentro de los equilibrios que mantengan nuestro bienestar. Pero yo lo que estoy hablando es crear un plan B, en forma proactiva, fuera del horario laboral y no quitándole uh -huh. el compromiso que tenemos que tener al trabajo. Es decir, ¿no? nosotros tenemos que cumplir con el trabajo actual mientras lo tenemos, pero también con esa misma responsabilidad poner foco y energía en nuestro plan B, que es nuestra prioridad. Uh
1: -huh. Exacto. Nos dice esta Elsa, y vaya, sumando justo a lo que acabas de decir, no dice un ejemplo, dice un empleo no es un matrimonio para toda la vida. Bien dicho, no. Bernardo. ¿Ale? Cada día
0: más se parece un amante. <risa> Una
1: aventurilla, ¿no? <risa> Una aventurilla <ahí. risa> Ah, qué cosas, qué cosas. ¿En, en qué ha acabado el empleo?
0: <risa>
1: sí, muchísimas gracias por tu comentario. Muy bien dicho tú también, Elsita. Muchas gracias. Y es gracias, que sí, es. o sea. nacido mucho,
0: esa también. La sigo
1: sí, no, bien. es también todo un ejemplo de todo reinvención ejemplo. constante. Sí. Sí, sí. Y, y vaya, ahora sí que no por, por un post nada más, ¿no? Sino por ese no, trabajo no. constante que se ve de todos los días Exacto. y de sus reinvenciones en todos los sentidos entonces, eh, ahorita lo que comentabas me parece de veras bien importante porque sí está la parte de la palabra ¿vale? y yo sí creo también que honrar la palabra es como de estos no negociables porque al final estás hablando de ti,
0: uh -huh. de ti, de tu marca
1: claro entonces, eh, ojo, ¿no? yo creo que a veces ¿no? las renuncias silenciosas a veces se puede llegar a confundir también a poner límites. A mí me parece bien importante que se haya visibilizado porque esto ha existido toda la vida. En México a veces se dice, hago como si trabajo porque hacen como si me pagan, ¿vale? Exacto. Y eso tanto le hace daño obviamente a la organización y también muchas veces a nosotros, porque cuando uno da como su mínimo, nos vamos acostumbrando. ¿Vale? Y creemos, Exacto. llega un momento donde creemos que solamente eso podemos dar. Pero me parece bien importante que hoy en día se está hablando de estos temas difíciles, pero necesarios, que se está blanqueando la importancia de poner límites, porque, ojo, a veces decimos que es renuncia silenciosa también a, a respetar los horarios, que es claro, muy importante, claro. ¿no? Sí, sí, pero son sí. discusiones y son conversaciones que hoy se están abriendo y, bueno, a mí como psicóloga me parece fundamental porque, como dicen, lo que no se habla, lo que no se pronuncia a veces no existe y se sostiene en esta eh, omisión, ¿no? Así como nada más está ahí como algo cultural sin blanquearse. Entonces, el que se hable me parece tan valioso. Y por eso por este supuesto. tema en letras grandes, como tu post, ¿no? De te van a despedir es una realidad dura, pero sí. hay que tenerla presente así sea un trabajo extraordinario, qué bueno si te llevas súper bien con tu equipo de trabajo, pero hay circunstancias de vida que van a pasar. Por supuesto,
0: por uh -huh. supuesto. Y, y, y cada uno de nosotros eh, entender que realmente tenemos una propuesta sumamente interesante, todos. Uh -huh. Porque aunque tú seas psicóloga, se yo otra psicóloga, ambas, uh -huh. lo uh -huh. ambas lo van a hacer diferente, ambas lo van a hacer diferente. Y von Borden es y Borden, y no hay otra entonces, la propuesta, hay que saberla comunicar bien, conectar con ella, siempre mejorarla y trabajarla, capacitarse, pero eh, siempre será una propuesta única. Uh -huh. Es interesante esa, ese mundo es que, en el que vamos a estar, en donde cada uno de nosotros va a ser como una ultra microempresa, y, y estamos, estamos siendo algo así, ¿eh? estamos siendo sí. algo así.
1: Y es divertido, o sea, aparte de es eso es divertido, es retador, ¿vale? Y yo creo que ahí es lo súper importante de encontrar precisamente esta parte de propósito para que te mueva a esos lugares que te pueden dar mucho miedo, como hacen un TikTok. Sí.
0: Exacto, pero uh -huh. otra cosa que te iba a decir, Ivonne, de esto uh -huh. para que no se malinterprete, uh -huh. no generar el individualismo. digo El trabajo en equipo sigue estando desde mi lugar, yo he generado una consultoría que es es mi nombre, se llama Nexus, pero es mi nombre en realidad, pero es una consultoría colaborativa donde yo trabajo en equipo. En realidad, si yo necesito de alguien en formación, en recursos humanos, seguramente trabaje contigo. Si necesito a alguien que trabaje en diseño, voy a trabajar con alguien que es experto en diseño. Si necesito a alguien que sea un entrenador en liderazgo, voy a hablar en algún experto en, en liderazgo. Y yo lo que hago es una estrategia de networking colaborativo. Y ahí viene uh -huh. la palabra networking, que encaja perfecto en esto, porque uh -huh. el trabajo en equipo sigue estando desde otro lugar. Desde otro lugar. En este, en este mundo, ya más este, de marcas personales, trabajamos en forma colaborativa y el trabajo en equipo sigue el mismo, la misma lógica que si estuviéramos dentro de una organización. Es más, sí. yo, mi consultoría, yo le, la, la defino como una consultoría colaborativa. Trabajamos con equipos de todas partes del mundo, eh, pero nadie es empleado de nadie. No
1: uh -huh. si sí, sí, claro que te explicas y además lo vemos, ¿vale? Lo, lo vivimos. Yo que soy una piel de, de tus posts y todo, yo veo que, cómo lo estás haciendo y me encantaría que nos dijeras eh, qué es Nexus, Ajá. dónde okay. podemos encontrarte ¿Qué están haciendo? Porque además okay. tu tema de tu consultoría a mí me parece eh, bien importante a nivel mundial. Entonces, sí. esto se queda grabado en Spotify, en YouTube, en, este, en Facebook y aquí. Entonces, me encantaría que nos hablaras de tu negocio y claro. dónde podemos encontrarte.
0: Bueno, yo lo que hice durante toda mi vida fue trabajar para estas organizaciones donde yo era un empleado más. Si bien era en algunos casos tuve un rol bastante importante en el caso de los últimos 12 años, como decía, era el director para América Latina. Lo que hago es hacerles el soft landing a las empresas que vienen a querer entrar en Latinoamérica. Entonces, hago el, el acompañamiento, eligiéndole el mejor distribuidor por tipo de producto, eligiendo si tienen que poner una subsidiaria como deben de hacerlo. Y les aporto toda esta parte colaborativa de la parte regulatoria también, análisis de mercado, de precios. Y como te digo, lo, lo interesante es que en esa desvinculación que se dio en... 2020, agosto de 2020, uh -huh. varios co colegas quedaron sin trabajo. Entonces lo que generé con esta idea, que fue una idea mía, es darles trabajo desde esta modalidad colaborativa. Entonces, mi colega Paddy Morgan en Australia, él trabaja reclutando clientes de Australia, los uh -huh. trae a Latinoamérica y los trabajamos en forma conjunta. Uh -huh. Si yo tengo una empresa latinoamericana que quiere ir a Australia, lo trabajamos uh -huh. con Paddy Morgan y trabajamos uh -huh. eh, en forma colaborativa. Es tan importante esto del networking que eh, eh, sí. he encontrado formas de ayudar personas que no se sabían ayudar ellas mismas, dándoles eh, lo, lo que se forma, es decir, despertándolos en su propuesta de valor, y personas que estaban en el ámbito regulatorio en México, por ejemplo, uh -huh. eh, no tenían trabajo, y yo les generé de alguna manera, y me siento contento con esto, de despertarlos en este nuevo mundo de la marca personal y encontrarles empresas que quieren entrar en México y ellos los apoyan desde el punto de vista regulatorio y trabajamos eso en forma conjunta. Entonces es una estrategia colaborativa basada en el networking. Tan importante es, tengo un ejemplo, este, Ariel Hernández estaba en, en la calle Florida, en Buenos Aires, sentado tomando un café y encontró una persona que hablaba inglés y no se estaba pudiendo comunicar. Y Ariel se acercó y le, 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 le preguntó si necesitaba algo. Bueno, resulta que la persona le dijo que era un canadiense y que trabajaba en salud animal. Entonces Ariel sacó el celular y le mostró este, mi, mi foto y dice, sí, yo ya lo conozco a Bernardo uh -huh. y a Nex. Entonces, uh -huh. fíjense que la, eh, la, el networking y la estrategia colaborativa es mundial. En realidad, uh -huh. es de trabajar en tu espacio local, local, en tu pequeño nicho de pueblo, para hoy ser una, persona, una marca mundial, como es Ariel, como sos tú, y Bon Borden hoy es una marca mundial, porque aunque tú no, no lo, quizás no lo percibas, seguramente alguien de India o de, o de Francia se conecte y vea tu post en español y trate de entender qué es lo que está diciendo, y se, y se empieza a generar un, una, una globalización real de ¿Sí? nuestras propuestas, y es muy interesante. Entonces Nexo lo que hace es acompañar a empresas en sus proyectos de expansión, por decirlo de alguna manera, en lugar de tener eh, un equipo de trabajo que está este, cumpliendo un horario y demás, eh, Nexus en forma off, offshore, es acá de fuera de, de, de la empresa, digamos, en forma contratada, le ofrece un servicio a las compañías de expansión y además basada en 25 años de experiencia que tengo yo. Un, las empresas, la alternativa que tienen es tener un muchacho joven que va a salir, se va a equivocar, yo ya me equivoqué, entonces se están comprando tiempo.
1: Claro, claro, y es un ganar-ganar, de veras, y, y a nivel sí. internacional, o sea, ¿qué interesante es
0: internacional, sí, sí, yo trabajo para 70 países hoy concretamente, porque en realidad tengo llamados concretos, trabajos pequeños, trabajos más grandes para distintas organizaciones. Ahora, por ejemplo, una empresa de Perú me está pidiendo que quiera entrar en México. Yo le asesoro en, el, en la entrada a México y le busco la mejor estrategia y eso es lo que hacemos.
1: Guau, wow, espectacular. Te voy a hacer una pues, última pregunta bien importante. La que quieras. ¿vale? Sí, ¿Sí? me o sea, te, Tenía otra, ¿no? Pero esta se me hace bien importante. ¿Qué le dirías tú a tu versión de Bernardo de agosto del 2020 que le acaba de llegar ese correo de recursos humanos de queremos hablar contigo?
0: Qué buena pregunta, qué buena pregunta que me estás haciendo. Nunca la había pensado así. Pero fíjese que yo, si yo le estoy diciendo a mis hijas, de alguna manera, muy, por supuesto no de esta forma, pero de que las van a despedir y que se preparen para tener un, una marca fuerte, eh, yo le quitaría ese, esa angustia que tuve en ese día, porque ese día fue un día de, 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 de los de mayor angustia, eh, porque yo, la verdad, la incertidumbre al ser humano lo, lo daña mucho. Uh -huh. Y me acuerdo que mi señora se puso a llorar y nos pusimos bastante tristes y no sabíamos qué íbamos a hacer, como por aparte no teníamos grandes ahorros y, y no teníamos una indemnización, es decir, el contrato era un contrato especial donde yo trabajaba como consultor externo, entonces, uh -huh. si bien trabajaba en forma exclusiva, entonces fue una zozobra so de cuatro semanas, cinco. Eh, donde no, su no supimos qué más, qué más íbamos a hacer. Entonces, lo que le diría es despreocúpate, despreocúpate. Este, trata de manejarte esto como un aprendizaje. Es uh -huh. así.
1: Es así.
0: Qué bueno, qué bueno. Va a qué pasar. Bueno lo que dice Luis Alberto. Sí, sí. sí sin duda. Sí.
1: Bueno, y también está Yuli, es que hay un montón de comentarios bien interesantes, pero, pero vaya, quería aprovechar justo tu, tu experiencia, ¿no? Y sí. Tú pero nos dice sí, este el, sí. dice eh, no vivimos el sueño de otros en el trabajo vivamos nuestros propios sueños wow importantísimo
0: Luis Alberto importantísimo. Y nos dice
1: este, y de hecho por eso también lo dejé aquí no dice no seas tú el plan B de tu propia vida.
0: Exactamente. Muy bien Por... dicho, Julie. Muy bien Y así dicho.
1: hay un montón, ¿eh? Así hay un montón. Sí. este La verdad es que no, no nos dio tiempo de leerlos todos, pero les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, esta comunidad viva, inteligente y consciente que agrega valor. Así yo los veo, ¿no? Sí. O sea, y que desafían y que también muchas veces nos dicen no estamos de acuerdo y se vale, ¿vale? Entonces, les agradezco Por muchísimo... Supuesto. Que, que nos abramos estas conversaciones y, bueno, quiero ser muy respetuosa justamente de tu tiempo, ¿vale? No, no, Eduardo.
0: no, yo di disfruto muchísimo esto y me siento honradísimo. Eh, pido disculpas si mi di discurso a veces es un poco fuerte, pero creo que en la vida hay que ser claro, lo he aprendido, sí. y manifestar, uh -huh. eh, manifestarnos desde nuestro punto de vista, sin, sin dañar el respeto de nadie, me parece que es la mejor manera y yo trato de ser muy contundente uh -huh. porque me, me preocupa y sí, sí me angustia un poco ver personas que están pasando mal en un trabajo uh -huh. y, y, lo están, y lo están haciendo durante años. Entonces me dan ganas de, de decirles, muchachos despierten porque tienen una posibilidad, simplemente uh -huh. hay que trabajar en ella ¿no? Eh, es muy importante eso.
1: Exacto. Oye, y si queremos saber más de ti, queremos conocer todavía más, nos queda una pregunta, ¿no? En el aire o algo, ¿dónde te sí. podemos encontrar? ¿En qué? ¿Cómo podemos Debo encontrar? Debo ser de las
0: personas que están en más lugares. Estoy en Clubhouse, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, eh, y tengo una página web que todavía no la he promocionado mucho porque justamente con Ariel tengo pronosticado uh -huh. una nueva mentoría, que ver cómo hacer con esa página web. Tengo una página web que, eh, si quieres, después las comparto, que también tengo un espacio de YouTube, eh, que está okay. con, con, patenado, con esa página web y lo estoy desarrollando. Entonces, voy a estar en todos lados, así que no hay como no encontrarme.
1: Ok, y en todas te encontramos como Bernardo Otero.
0: Bernardo Otero, Bernardo <ríe> Otero, sí, sí. Buenísimo. Y la misma fotito en todas. Mantengo la coherencia de la imagen
1: muy como bien, esa es estrategia excelente, claro, muy bien claro. entonces por favor a quien no siga Bernardo, ¿no? sobre todo de otras redes por favor síganlo Este, este, este live... sigan a Ivón
0: también, sigan a Ivonne también,
1: sigan a Ivonne este live se queda aquí grabado en, en LinkedIn, pero acuérdense que también tenemos nuestro canal de YouTube, también se queda en YouTube, también estamos en Facebook también queda como podcast en Spotify, que bueno yo les dejo siempre el link, porque de veras vale mucho la pena, todas las personas que me han compartido su tiempo, su talento y su propósito, eh, hablan desde esta visión no nada más teórica, que es importante, ¿no? O conceptual, claro. sino desde su propósito, desde su experiencia, ¿vale? Entonces, eh, claro. escuchémoslo, aprendamos, porque el mundo sigue cambiando y seguirá cambiando, hay que aprender de los mejores.
0: Y nunca es tarde, nunca es tarde.
1: Nunca es tarde. Eso es bien importante. Entonces, muchísimas gracias, este, comunidad, por atender, por estar aquí presente, consciente, y hablando este, y abriendo conversaciones eh, a veces difíciles, pero necesarias, como a lo mejor esta. Te van a despedir. Uh -huh. Difícil, pero necesario. ¿Vale? Y te quiero agradecer personalmente a ti, este, querido no, amigo. Tú sabes cómo yo amo... Tu historia,
0: gracias, tus gracias. Polls,
1: eh, esta propuesta de valor, esta idea de networking real que estás haciendo, y genuinamente, personalmente, yo te admiro muchísimo. Uh -huh. Te yo admiro sí. muchísimo, te más te de quiero. lo que yo creo que te das cuenta. ¿Ale? Te
0: quiero mucho, y bueno, a toda la comunidad, cuenten conmigo para lo que sea, estoy para ayudarles. Mm.
1: Muchísimas gracias. Cuídense. Pues. Les mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí en conversaciones que agregan valor, un espacio por y para ustedes y nos vemos el siguiente sábado que va a estar bien interesante. Vamos a hablar un poquito de salud mental, ¿por
0: qué no? Qué bueno, buen tema. gracias, chao, bye, bye, beso, chao, chao.
1: Obscurity, don't let me ever be this alone